0: Boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes, e sejam todos muito bem-vindos a mais um SPIN de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 23, aurora, é um do calendário que ninguém usa. Mais conhecido como terça-feira, 24 de janeiro, falaremos sobre dinheiro e felicidade. E no SPIN de hoje, será verdade que dinheiro não compra felicidade? Gente, eu realmente acredito que a famosa frase que dinheiro não compra felicidade foi dita por alguém que provavelmente era muito rico, mas muito infeliz ou claramente por uma pessoa que não sabia gastar dinheiro. E bem, a ciência concorda comigo. Não que essa pessoa fosse rica e infeliz, mas que... Dinheiro, pode sim comprar felicidade. Existe uma pesquisa de um professor de psicologia da University of Pennsylvania que mostrou que existe uma correlação entre ter mais dinheiro e mais felicidade. daí aí parece óbvio, mas essa correlação só é linear, ela só é crescente até o limite de 75 mil dólares anuais de salário. A ideia é que esse valor, que hoje seria cerca de 400 mil reais por ano ou 33 mil reais por mês, Seria ainda um dinheiro capaz de melhorar a qualidade de vida da pessoa que está recebendo e satisfazer todas as suas necessidades básicas e também os seus desejos. Mas que acima desse valor, o ganho marginal de felicidade começa a decair fortemente. Então, o que é esse ganho marginal de felicidade? É a ideia é que. Qual, qual é o incremento de felicidade? Quanto mais feliz você fica para cada um dólar extra de ganho, acima dos 75 mil. Então, é como se, acima desse valor, como todas as suas necessidades e desejos básicos já foram resolvidos, qualquer um dólar extra te deixa mais feliz, mas não muito mais feliz do que os primeiros 75 mil dólares. Até aí, parece bem lógico de que parte da nossa necessidade financeira é para suprir as nossas necessidades básicas de segurança, e aí a gente pode falar da pirâmide de mais e tudo mais. Mas não é só isso quando a gente está falando de felicidade e dinheiro. Se você ainda não ganha esses 30 mil reais por mês, existem sim formas mais inteligentes de gastar o seu dinheiro, e dessa forma é como se você estivesse comprando mais felicidade. Os princípios que eu vou falar aqui são do livro Happy Money, ou Dinheiro Feliz, na tradução bem esquisita. Pro português, que são de dois autores, Elizabeth Dunn e Michael Norton. Eu preferi falar desse livro ao invés de falar de vários papers sobre felicidade por dois motivos. Primeiro, porque esses dois acadêmicos são duas das maiores referências no estudo de dinheiro e felicidade, então eu já acabaria falando muito do trabalho deles aqui. E o segundo motivo é que, apesar de ser um livro da Elizabeth Dunn e do Michael Norton, ele traz várias outras pesquisas, ele engloba vários outros estudos sobre felicidade. Então, serve como uma referência, um grande resumo desse tema, tá? O livro é desenvolvido com base nos cinco princípios de dinheiro e felicidade, que eu vou falar aqui para vocês agora. O primeiro deles é compre experiências. Muita gente, e se a gente pensar até na nossa sociedade capitalista como um todo, relaciona o gasto com coisas materiais, a compra de coisas materiais, a felicidade. Mas não é isso que a ciência indica. Quando compramos qualquer objeto, a gente experiencia, sim, o um aumento no nível de felicidade e satisfação imediato. Então, aquela compra traz uma melhora na sensação de felicidade. Mas, depois de um tempo, aquele objeto deixa de ser novidade e nós voltamos aos níveis iniciais, ou níveis basais de felicidade. Isso é a chamada adaptação hedônica. Algumas pessoas chamam até de como se fosse uma esteira hedônica. Imagina você andando na esteira. Você até pode ter certos momentos de pico, mas depois você tende a entrar no ritmo daquela movimentação. E o pior de tudo é que, no geral, a gente incorre novamente no erro de acreditar que comprar objetos é o que vai trazer felicidade. Mas, por outro lado, quando nós compramos experiências, a gente não sofre com a adaptação hedônica. Por alguns motivos, primeiro porque as experiências passam, então a gente não volta para aquela, a gente não tem o pico e volta para basal, a gente fica naquela sensação de experiência porque elas não se tornam um novo padrão. E aí a gente tem memórias que vão tornar essa felicidade mais duradoura e várias vezes também sensações que são muito mais abstratas e trazem para o cérebro esses picos, essas lembranças dos momentos de felicidade. Isso sem falar que a gente pode incluir a animação e a antecipação de experiências nesse boost, nesse aumento de felicidade que tem, é parte também de um outro princípio, essa ideia de você conseguir antecipar alguma coisa para aumentar a felicidade. Então, se você tiver que escolher entre comprar um carro novo e viajar, a viagem provavelmente vai te deixar mais feliz. O segundo princípio do livro se chama Faça disso uma diversão. Eles levantam um questionamento muito interessante que eu vou fazer com vocês aqui agora, ouvinte. Quantas vezes você já visitou o ponto turístico mais famoso da sua cidade? Provavelmente uma ou nenhuma vez, ou visitou várias vezes quando era criança e nunca mais. Isso acontece com muita frequência, com muitos de nós, porque nós percebemos que aquela atração está e estará para sempre disponível. E isso não anima, isso não cria um momento especial. A mesma coisa acontece com sensações e com os gastos. Então, por isso que algumas das nossas coisas favoritas acabam se tornando sem graça se a gente fica repetindo elas diariamente ou numa frequência muito alta. O livro dá o um exemplo do café. Se você todo dia toma um café que era, entre aspas, especial, ele deixa de ser especial e se torna o seu café diário. Então, ele perde um pouco dessa mágica. A sugestão dos autores não é simplesmente parar de gastar dinheiro com essas coisas mas aumentar é, o espaçamento, fazer isso só de vez em quando. Com isso, o seu cérebro vai perceber essa compra como uma diversão, como uma experiência que não vai acontecer sempre e esse presente vai te fazer mais feliz. Isso também acaba evitando a adaptação que eu falei ainda pouco na questão da compra de bens e não de experiências. Isso sem falar que, obviamente, você vai economizar mais dinheiro. Porque se você tá comprando esses itens, ou experiências, ou sensações, ou sabores com menos frequência, você vai estar tá gastando menos e gastando melhor. O terceiro princípio, e eu confesso que foi o que mais bateu na minha cara, o que mais me chamou a atenção, é o que eles chamam de compre-tempo, porque nós temos mania de fazer várias tarefas que a gente não queria ou até que a gente odeia simplesmente porque nós achamos desnecessário pagar alguém para fazê-las pela gente. Mas, se você parar para pensar, terceirizar essas tarefas que são enfadonhas, é como se você estivesse comprando um tempo precioso e que também pode ser muito melhor aproveitado do que, por exemplo, na fila de um cartório. Basicamente, a ideia é, ao pagar alguém para fazer alguma coisa por você, você vai comprar tempo para fazer algo que te faz mais feliz. E esse objeto, ou pagar alguém para fazer, e eu falei de pagar alguém para fazer pela gente, mas pode ser também um objeto para reduzir o tempo gasto em tarefas chatas. Então, agora a gente está na fase do robô-aspirador, por exemplo, isso não só vai te dar mais tempo, né, é, quantitativamente falando, mas também aumentar a sua sensação de bem-estar e de afluência de tempo. E essa, esse termo afluência de tempo é uma coisa medida frequentemente nos estudos de estresse e de felicidade que mostram que as pessoas que têm a sensação de ter menos tempo livre e menos tempo para si são mais estressadas e menos felizes. Então, a compra desses minutos para você fazer algo mais agradável ou o simples fato de você não ter que fazer uma coisa que você não queria vai aumentar bastante a sua sensação de felicidade. O quarto princípio é pague agora, consuma depois. E essa aqui é como se fosse um peteleco naqueles usuários compulsivos do cartão de crédito. Porque se a gente parar para pensar, hoje em dia... É possível a gente consumir muitas coisas, se não tudo, nesse exato instante e só pagar por elas depois. Por exemplo, você não precisa esperar um livro chegar ou até ter tempo para ir à livraria para comprar um livro que você está ansioso por receber. Você pode baixar diretamente no seu celular ou no seu leitor virtual, por exemplo. Mas, em algum momento, você vai sentir a dor de pagar por isso. E essa dor vai ser duplamente dolorida. Não só porque a gente já sente a dor de gastar dinheiro, de pagar, né? É, existe um estudo muito famoso do Kahneman e do Tversky mostrando que a dor da perda do dinheiro é duas vezes mais forte do que do ganho, tá? Mas também porque você já passou pela felicidade do uso. Então você não tá pagando e recebendo a felicidade no mesmo momento. Você fez, você já explorou essa sensação de bem-estar lá atrás e agora você só ficou com a conta. Quando a gente inverte essa lógica e paga primeiro para aproveitar só depois, o nosso cérebro, ao invés de ter dois momentos de sensação de perda, tem dois momentos de pico de felicidade. O primeiro, na antecipação e animação, antes do acontecimento, tá? Então, essa aí, quem já comprou ingresso para um show que só vai acontecer daqui a dois, três ou quatro meses, sabe muito bem do que eu tô falando. Você compra o ingresso, você fica super animado, você escuta um monte de música. E lá na frente, quando você estiver fazendo uso dessa compra, você vai estar, tá, de novo, muito feliz. Não só pela sensação, pela experiência, mas porque o seu cérebro vai acreditar que está aproveitando aquilo de graça. Então, essa é a ideia já conhecida de gratificação postergada. Você sofre primeiro, entre aspas, nesse caso aqui, a dor do pagamento, e você recebe os benefícios depois. E o quinto princípio do livro se chama Invista nos Outros. O altruísmo faz bem as pessoas ao nosso redor, a gente já sabe disso, mas falando financeiramente também faz bem a você. Num estudo da pesquisadora Lara Ecknin, pessoas receberam aleatoriamente notas de 5 ou 20 dólares canadenses e uma de duas instruções. Gaste esse dinheiro com você mesmo ou gaste com presentes para outras pessoas ou doações. No final do dia, essas pessoas foram entrevistadas para saber como elas tinham gasto o dinheiro e também foram perguntadas sobre o nível de felicidade. Pelo título desse pedacinho aqui do SPIN, você já sabe qual foi o resultado. As pessoas que gastaram com os outros tiveram um aumento significativo no nível de felicidade e sensação de bem-estar. Enquanto o grupo que gastou consigo mesmo não, apre... não apresentou nenhuma alteração na auto percepção de felicidade. E você pode estar pensando, poxa Isa, mas isso é fácil se eu estiver pensando no Canadá. Mas o mesmo estudo foi repetido em Uganda e os mesmos resultados foram encontrados. Sendo que em Uganda, esse valor de 20 dólares, né? É, eles fizeram o equivalente na compra né, na moeda de Uganda, muitas pessoas acabaram gastando com itens muito básicos, como medicamento ou doação para ONGs, e confirmou essa noção de bem-estar e felicidade por ter doado dinheiro. Uma outra pesquisa nos Estados Unidos. Também mostrou que a felicidade dos americanos era mais relacionada ao dinheiro que eles doavam ou gastavam com outras pessoas do que com gastavam com si mesmos Então existia uma correlação mais óbvia e mais é, linear e crescente em relação ao dinheiro doado ou dado de presente do que o gastado com si próprio. Parece óbvio, mas... Não custa reforçar, gastar com outras pessoas nos faz mais felizes, nos dá uma sensação de bem-estar e deixa o um mundo melhor. Da mesma maneira como os nossos padrinhos e madrinhas já se sentem mais felizes por apoiar esse projeto doando para o patronato do SciCast. Lembrando que você também pode comprar um pouquinho dessa felicidade e se tornar um deles doando pelo Patreon, pelo Padrim ou pelo PicPay. É claro que existem vários outros estudos relacionando dinheiro à felicidade, alguns com resultados positivos e outros nem tão positivos, mas hoje eu quis trazer para vocês, vocês essas duas referências que eu acho que já dão uma ideia de que não é só mais dinheiro, mas gastar melhor o nosso dinheiro que traz mais felicidade. Você encontra as referências dos dois, das duas obras que eu citei, do trabalho da Universidade da Pensilvânia e do livro Happy Money, Lá no portal Deviante em www.deviante.com.br no post deste episódio. Um beijo, sorriam mais, compre presentes para os amigos e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.